0: Para você, 2023 mal começou e já tem se mostrado cheio de novidades no maior terminal aeroportuário aqui do nosso estado, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Só falando desses voos para fora do país, uma demanda antiga de nossos usuários, eles já representam o triplo na comparação com 2022. Também neste ano, a BH Airport prevê retomar o mesmo volume de passageiros do pré-pandemia. Excelente notícia. Esses são alguns dos assuntos para conversarmos com o diretor de Operações e Infraestrutura do BH Airport, o Erlich Bastos. Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Obrigado. A gente agradece. Também aqui conosco o nosso comentarista de política e hoje também de aviação, o Dion Teixeira. Boa noite, Dion. Boa noite, Lucas, Murilo. Boa noite a todos. Erlich, prazer. E o nosso dire diretor de jornalismo, Murilo Rocha, também com a gente. Boa noite, Murilo.
2: Boa noite, Lucas. Boa noite, Orion. Boa noite, Elis. Obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Oi, oh, Erlich, 2023 só nesse comecinho como eu comentei, mas já com boas notícias para quem, assim como eu, gosta de viajar. Era uma demanda antiga, não é? De, de nós, usuários, termos é, essa maior conectividade saindo aqui do aeroporto internacional. Eu queria que você contasse aqui para quem nos assiste quais são essas novidades de começo de ano e se dá para falar de mais coisas que virão por aí. Perfeitamente. Claro, a gente
1: vem, né, na
0: verdade, trabalhando
1: desde 2022 né, para poder... Aumentar e recuperar aquilo que a gente tinha em termos de movimento e passageiros em 2019. Né? É, lembrando que é sempre importante a gente fortalecer a malha doméstica para depois a gente acrescentar voos internacionais como a gente está vendo agora. Né? Tínhamos aí Panamá e Lisboa né? no ano passado, de 2022. E esse ano, aí, logo no início, já começamos a acrescentar aí mais quatro destinos, né? é, triplicando, portanto, a oferta de voos internacionais, conectando a capital de Belo Horizonte a outros capitais do mundo e as cidades do mundo. Né? É, acrescentamos aí, é, anunciamos recentemente aí um voo cinco vezes por semana de Belo Horizonte para Bogotá. É, vamos ter a partir do meio do ano também, é, 24 de junho, é, uma frequência semanal para o Caribe, né, para a ilha de Curaçal. É um voo é, bastante importante e inédito para, para o aeroporto de Belo Horizonte. E, e a Azul também anunciou tá, o voos, a retorno dos voos para os Estados Unidos, né? Fort Lauderdale a partir do meio do ano. Flórida, né? Flórida uhum. a partir com duas frequências. E, e no final do ano também acrescentando e voltando aí com Orlando, né? Que é um destino muito procurado também por todos nós. Uhum. É, e vamos também trabalhar, continuar trabalhando para acrescentar outros destinos também.
2: Agora... Tá. Erlich, qual que é, a, como é que está a situação hoje do aeroporto? Né? ele opera com qual capacidade, qual potencial que ele tem, qual capacidade que ele opera? São quantos voos domésticos? Eu queria que você desse alguns números do aeroporto, de Confins.
1: Claro, a gente tem uma capacidade instalada hoje, então, de 33 milhões de passageiros por ano, né? É, tivemos uma movimentação em 2019, antes da pandemia, de 11 milhões e meio de passageiros, né? é, Aquilo que está planejado esse ano é recuperar esse número, né, para 2023. Porém, na ocasião, a gente tinha 45 destinos e hoje nós já temos aí 62 destinos na nossa malha aérea. Né? É, nós temos aí em torno de 150 decolagens dia é, e oferecemos voos para, basicamente, todas as capitais do Brasil. Né? Oferecemos voos para todas as capitais do sul, todos do sudeste, é, todos do nordeste, menos um destino. Né? Centro-oeste, é, também menos um destino. E, e praticamente quatro destinos aí para o no, norte do país. Então, estamos, temos uma capilaridade, uma oferta de voos bastante significantes para quem quer sair de Belo Horizonte e conectar diretamente é, para outras cidades e além também dessas, desses pontos.
0: interior do estado teve novidade anunciaram até recentemente também, queria que você falasse sobre isso.
1: Tivemos também, né, acrescentamos cinco voos para o interior de Minas, agora com a Azul, né, no final do ano. Faz parte faz parte de um pacote de incentivos que que foi negociados para negociado para com especificamente com a linha aérea azul é, e vamos acrescentar mais dois ainda esse ano um deles por exemplo Araxá, né que vai que também vai ter voo direto de BH Ótimo.
3: Pérez, há cinco anos havia voos mais constantes da capital para cidades poras, as regiões de Minas Gerais, para então, a integração das Minas Gerais. Né? Por que isso é uhum. tão difícil? Falta incentivo fiscal, de onde pode partir essa iniciativa para poder facilitar e retomar esses voos?
1: É, eu acho que esse movimento já foi feito agora na retomada desses voos, né? Sim, com um incentivo fiscal, né? Muitas vezes falta o tipo de aeronave adequado, né? Os aeroportos também não comportam aeronaves grandes, então nem toda a linha aérea consegue operar nesses aeroportos, né? Precisa ser uma aeronave menor, né? Como tem, por exemplo, a Azul Conecta, que tem né, nove lugares, e uma aeronave que, é, que, que consegue operar em aeroportos, né? Com uma infraestrutura um pouco menos avantajada. Né? É, mas a gente fez essa retomada agora, junto com a Azul, né? Houve um, um movimento é, junto, o Investe Minas, né, junto com o governo do Estado, para poder incentivar é, esses voos regionais, conectando a capital
2: de Belo Horizonte. Agora, Erlitz, como o Belo Horizonte, vamos dizer, não está assim, entre os principais destinos né, do país, a gente pode dizer que essa vocação do aeroporto de confins é mesmo ser um aeroporto, um hub, como se chama aí na aviação, né, um aeroporto de conexões, e como é que está isso hoje?
1: É, a gente tem que trabalhar nós somos um dos principais hubs do país hoje né nós temos um segundo maior hub por exemplo das linhas aéreas que, é, no país é, Belo Horizonte a gente tem trabalhado especificamente agora com por exemplo Secut Belotur para a gente começar a promover Minas Gerais né existem muito é, existe muito para o turista internacional vir né, participar e visitar Minas Gerais num raio de 150 quilômetros de Belo Horizonte. Ouro Preto, Tiradentes, uma série de cidades. Tem a cultura mineira, gastronomia, né? É, a gente tem museus aqui que são maravilhosos, Tim, por exemplo, que, que são referências no mundo inteiro. Né? Uhum. Então, a gente começa a trabalhar esse ano especificamente em promover Minas Gerais. Né? Então, a gente vai pegar uma equipe, por exemplo, para a Colômbia, para poder não só o turista brasileiro ir até a Colômbia né? e, e conectar além da Colômbia, mas também os colombianos vir para Minas Gerais também para poder aproveitar né, da nossa cultura, da nossa gastronomia, é, e, e fazer turismo aqui na, em Minas Gerais.
3: Esses números que você apresentou aí deixam o aeroporto em que posição no ranking nacional, no ranking global? E quais critérios são usados aí para poder
1: fazer essa classificação
3: do ponto de vista de quem viaja? Olha, nós somos
1: o segundo, o segundo, o segundo mercado em termos de recuperação depois da pandemia, né? Nós só perdemos, por exemplo, o Pernambuco, o, estado, o Recife. Então é, a gente vem recuperando 90% daquilo que a gente tinha anteriormente. Lembrando, novamente, como eu já disse, que a gente já superou em termos de destino. Nós já temos 62 destinos. 37% a mais do que a gente tinha antes da pandemia. É, e esses rankings eles eles são usados através de consultorias especializadas de aviação, né, que estão ranqueando, por exemplo, pontualidade. Nós somos o aeroporto mais, sexto aeroporto mais pontual do mundo. Nós vamos segundo aeroporto mais pontual em 2022, no Brasil, perdendo apenas para um aeroporto no Nordeste. Né? Então são consultorias especializadas em monitorar a pontualidade, ou então a sua capacidade de, de processamento de passageiros. Né?
0: Eu queria falar um pouquinho sobre rotas. Assim, é, Quando uma companhia aérea decide pela implantação de uma nova rota, o que é que ela leva em conta e de que forma vocês fazem, não sei se há uma espécie de negociação. Porque eu falo, por exemplo, ok, muito bom a gente voltar a ter voos direto aeroporto internacional e Flórida, que é um destino muito procurado. Mas também, é, por exemplo, seria um sonho, eu acho, meu, de tanta gente, por exemplo, um voo saindo daqui para Nova York, por exemplo, uhum. com certeza ia lotar. Quando a gente pensa assim, não, claro que um voo BH Nova York ia lotar, não só pela demanda local, mas gente que sairia de outros lugares para pegar o voo daqui. Mas na ótica da companhia aérea, talvez não seja só pensando se o voo vai ou não encher. Não é? O que, que é Sim. levar em consideração na hora de fechar um, um destino? É, um destino. Uma ótima
1: pergunta. Né? Na verdade, o trabalho que a gente faz hoje no aeroporto ele é um trabalho de, de, de estudar exatamente duas coisas. Primeiro, quantas buscas existem dentro da área de Belo Horizonte para determinado destino. Né? Aquelas buscas elas são, de alguma maneira, transformadas em viagens reais. Né? E a partir do momento que a gente começa a ver um destino que tem uma quantidade X de passageiros, a gente começa a monitorar aquilo e senta com a linha aérea. Né? Às vezes todo mundo está indo para um destino para conectar uhum. Mas o destino final daquele passageiro Pode ser, por exemplo, Milão saindo de Belo Horizonte Então a gente mostra esses números para a linha aérea E mostra, olha só Sem você ter voo para Belo Horizonte Já existe uma tendência natural De ter 50, 60 passageiros Saindo de Belo Horizonte Para um destino específico. Uhum. Né? Isso sem ter voo Quando você coloca o voo direto Já existe uma estatística Que esse número ele triplica então você passa a ter 100 passageiros embarcando diretamente para aquele destino a partir do momento que você coloca o voo. E aí isso já é metade de uma claro, muitas né? vezes. Né? Então esse é o trabalho que a gente faz né, na, na, no BH Airport, de sentar com a linha aérea, mostrar esses números, não só das domésticas, da a gente participa também, por exemplo, de, de congressos, de reuniões e feiras internacionais, onde a gente senta com várias linhas aéreas do mundo inteiro, para mostrar exatamente o que, que tem de demanda,
0: né? o que, que tem
1: de, de passageiro querendo especificamente aquele destino. De Desde chegar em
0: Nova York, só interrompendo, é sonhar demais assim ou quem em algum momento. Não, ele
1: está lá, ele não é um dos maiores nosso hoje, né? Evidentemente uhum. a gente tem Cone Sul, por exemplo, Santiago é um, pro, hum, um destino sim. muito procurado. Buenos né?
2: Aires tinha, né? Chegou Buenos a Aires sim. tinha
1: também é um, um destino muito procurado, né? E, Montevideo
2: e... chegou a ter voo. Montevideo. É. Então
1: Cone Sul, Verdade. por exemplo, são, Lima também, são destinos que, né, a princípio são voos internacionais de curta duração, né, que são mais fáceis da linha aérea conseguir implementar. E tem também, por exemplo, outros destinos também internacionais, como os Estados Unidos, Itália, por exemplo, aqui no Belo Horizonte, é, realmente tem um, uma comunidade, empresas também muito ligadas a E você vislumbra
0: é, a retomada, talvez, tipo um BH Buenos Aires, por exemplo, que já teve é, Montevideo com a Pluna, a antiga Pluna, que eu lembro que tinha também? Sim, né, eu acho que o, o, especificamente
1: com relação à Argentina, a gente tem um pouco de questão econômica do país, né, uhum. que acaba trazendo um pouco mais de dificuldade e risco para a linha aérea voar. É, mas sim, está no radar, todos esses destinos que eu falei, a gente já está sentando com várias linhas aéreas domésticas brasileiras né, uhum. e também internacionais para a gente conseguir implementar e começar a ligar elas diretamente à horizonte
3: desse incentivo de oportunidade para essas companhias aéreas, como é que estão os números do movimento dos passageiros? Os passageiros estão mais tranquilos, viajam com mais confiança.
1: Que número você tem sobre isso? Olha, eu acho que o número é exatamente a retomada, né? A gente embarcou praticamente 10 milhões de passageiros em 2022, comparado com 11,5 em 2019. É, a gente vê os passageiros chegando com muito mais confiança para viajar. Ainda existe ainda a utilização da máscara dentro da área restrita do aeroporto e dentro da aeronave. É, que é uma medida de prevenção para os nossos clientes, mas você vê que pelo pela ocupação média dos aviões, você vê que a população está bem mais disposta a viajar. né? Nós operamos aí em janeiro com faixa de quase 84% de ocupação média de aeronave, né? que é um número bastante expressivo.
0: Ótimo. Olha, uma entrevista coletiva está indo para sua pausa e a gente volta já já. Música Volta com uma entrevista coletiva que fala hoje sobre o mercado da aviação que engloba tanta coisa, né? E também a operação de um dos maiores terminais aqui do país, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Nosso convidado é o diretor de operações e infraestrutura do BH Airport, o Erlich Bastos. O Erlich, no primeiro bloco a gente falou muito sobre essa questão de novas rotas, né? O que está que programado para esse 2023, mas para além dessa questão da conectividade, o aeroporto mudou muito, né? Isso a olhos vistos. Qualquer um que mora aqui em Belo Horizonte, chega lá, sempre se surpreende e... Não estou falando isso porque você está aqui, é, a gente que, que viaja já percebia isso há muito tempo. Eu queria que você falasse dessa expansão é, pela, pela qual o aeroporto vem passando, é, novidades com relação a terminal, novas lojas também. Eu queria que você trouxesse não só números, mas relatasse isso mesmo aqui para a gente.
1: Ah, que bom que é perceptível, né? A intenção é essa Total. mesmo, né? Causar um impacto e, e trazer uma experiência positiva. É, fizemos obras né, do ano, em 2022 de expansão do Terminal 1, né? É, revitalização e modernização, principalmente, do, do ativo que é da década de 80, é, mudando o canal de inspeção, acrescentando novas lojas, é, alimentos e bebidas, varejo. É, em, nós temos hoje 70 operações comerciais no aeroporto, né, com a pretensão de abrir mais 30 esse ano agora, é, ao longo de 2023. É, então, assim, a modernização ela tem um, um plano é, completo de revitalização de todo o ativo, na verdade, é, com apresentação de, de acrescentação, de, de... e acrescentação
0: e acrescentando e acrescentando uhum, uhum.
1: E acrescentando novas operações, né? Como por exemplo Starbucks, alimentação, etc, para a gente poder atender nossos passageiros.
2: Agora, é, eu imagino que muita gente está nos assistindo aqui, nosso telespectador está em casa e deve estar tá falando pergunta para ele: por que, que é tudo tão caro? Falando de operação aeroporto, cafezinho, pão de queijo, né? Por que que esses preços são tão caros nos aeroportos? Ah, é um
1: modelo, na verdade, da concessão, né? que a gente realmente a gente busca maximizar algum, é, o retorno né, de, de, de receita em cima de algumas operações. Né? Agora, não é tudo que é tão mais caro. Né? Na verdade, o estacionamento, por exemplo, a gente tem pacotes muito interessantes, né? reservas online, por exemplo, que você consegue estacionar no aeroporto por 99 reais durante sete dias. Né? Você faz online, você busca o espaço é, e tem espaço VIP também para outros valores, mas não é tudo que a gente realmente é bem mais caro. Né? Já existe uma tendência mundial dos aeroportos serem um pouco mais caros do que né, os preços do centro e etc.
0: Oh, e na comparação com a rodoviária, nem é tão mais caro, porque assim, você vai na rodoviária de BH, um pãozinho de queijo ali, e você que gosta... Mas vamos esperar que esses mais, caro. mais 30,
3: agora chegando a 100 operações comerciais, ampliem essa concorrência e esses preços também caem. O oh, é, é, essa maior conectividade de Minas com Minas, com o próprio Estado, e país e até mesmo nesse mercado internacional, isso você atribui a que exatamente? Ao fim da pandemia, a novas investimentos, ao otimismo econômico no
1: país, o que que está acontecendo? Eu acho que é um, é um otimismo, né? uma oportunidade de chegar e beber água limpa, né? de começar realmente a desenvolver rotas é, que vão causar um impacto e vão criar atratividade e, e, e começar com uma ocupação média boa, né? então é preciso já começar a pensar na retomada, né? Não dá para esperar o mercado recuperar para depois a gente colocar voo. Acho que é outro ponto importante também é que a aviação sofreu muito ao longo dos últimos anos né? com a pandemia. Né? Uma das indústrias mais afetadas. É, e e empresa aérea devolver aeronaves. Existe um recurso hoje que é, que é muito escasso, que é o próprio equipamento, piloto. Né? Então é muito importante a gente conseguir captar isso agora, à frente dos demais aeroportos, cidades e estados, para garantir que esse recurso vai ser alocado aqui. Né? Que é o que a gente tem feito exatamente com as linhas aéreas, né? mostrar, mostrando para eles a atratividade que esse mercado tem, né? o, o tamanho do potencial que ele tem. Né? Nós somos o terceiro capital, o terceiro estado, na verdade, em PIB no Brasil, Não, nós somos um mercado punjante, né? muito próximo de Rio e São Paulo, é, então a gente tenta mostrar para eles o quanto é importante chegar antes. Né? É, e também, Queremos criar também um ambiente, nesse primeiro momento, que está mais fragilidade, de menos competição em algumas rotas. Né? Então, não adianta todo mundo voar para Miami, todo mundo voar para Nova York, né? igual algumas cidades têm uma quantidade imensa de voos. Né? Nós queremos que realmente a gente siga mais destinos né? e que as operações
2: sejam saudáveis e sustentáveis para a linha aérea. Agora, uma segunda pista no aeroporto, a gente estava conversando isso até de entrar no ar, ela está nos planos já da Bega Airport, ela se faz necessária, já há demanda para a segunda pista. E o que uma segunda pista pode abrir, até pensando nesse mercado de novas rotas?
1: A segunda pista, na nossa concessão, é uma obrigação contratual, né? ela tinha uma, uma data específica para ser realizada, mas que foi mudada por um gatilho de movimentação. Então, nós vamos precisar da pista sim, mas é daqui a 10 anos que, que a gente vai precisar de realmente ter esse, esse ativo funcionando para atender a demanda de pousos e decolagens. Né? Hoje um ativo terminal, calçada, check-in, canal de inspeção, ele já está adequado até o final da concessão, né, para atender 33 milhões de passageiros. Né? É, então, a gente monitora isso. Né? A partir de tal momento vai ter um gatilho de construir uma segunda pista, de no mínimo 2.500 metros. Lembrando que hoje a gente já tem uma pista de 3.600 metros, que acomoda classe Eco, que é praticamente a maior aeronave, voando né, com frequência. É, tirando a Fox é, e que atende, de, 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 é, atende a nossa demanda perfeitamente.
0: Mas aí essa segunda pista, só para a gente entender, é até bom para você explicar qual que é o modelo de concessão hoje, se ainda está naquele esquema de 51%, né, se não me engano, da, da empresa privada e 49% ainda com a Infraero, está assim?
1: Perfeitamente. A nossa concessão, na nossa rodada, ela tem 51% privado, né, que é... A CCR Airports e, e a Zurich Airports também, como sócio privado, e 49% a é Infraest. E a
0: construção seria é, feita por vocês, essa nova pista? É, é da, da BEGA, nós somos uma SPR, né? uma sociedade de propósito específico, uhum. que a
1: gente gerencia e opera o aeroporto por o um período do contrato. Então, a obrigação nossa do, do BEGA Airport é realmente construir a pista e obedecer o contrato.
0: Falando é, nessa, nessa na pista, na única pista hoje, é, pegando aquela Confins. A primeira vez que eu vou aí foi por Confins, foi numa época que tinha sei lá dois ouros por dia. Era um elefante branco aquilo lá. Tem alguma coisa da, do, do antigo Confins tirando a pista ou foi tudo realmente reconstruído, remodelado? Não, o terminal
1: ele é original, né? O terminal, o terminal muito é original, um. né? É, a gente fez uma revitalização dos sistemas elétricos, é, sistemas de ar-condicionado, né, toda a parte de estruturação de, é, de TI, por exemplo, banheiros novos, tudo isso é no Terminal 1. Uhum. O Terminal 2 ele foi uma exigência contatual exig... né, no, na, na ocasião da expansão que acabou acrescentando, né, E hoje a gente tem 26 portões de embarque, por exemplo, uma quantidade de portões para poder acomodar o crescimento do aeroporto. Então, toda a parte nova do aeroporto, hoje, está totalmente sincronizado com essa obra que ocorreu, né, que vai finalizar agora no final do mês, inclusive, né, a segunda fase dela, é, para eles ficarem compatíveis em termos de modernização, infraestrutura, né, inclusive energética, uhum. né, a gente conseguir realmente trazer o, o look and feel né, do, daquilo que a gente planejou para o Terminal 2. É.
3: Além do, dos voos de passageiros, comerciais, Existe demanda, espaço para crescimento, para
1: a frente industrial? Existe muito espaço. Nós temos hoje um terminal de cargas multimodal, né, que a gente tem basicamente é, carga rodoviária, marítima e aérea, né, onde ela se encontra toda, é, inclusive desembaraçar é, dentro do terminal de cargas nosso. É, nós temos uma área hoje que é o aeroporto indústria, né, que a gente vai crescer esse ano também para poder acomodar mais empresas que querem se instalar dentro do sítio aeroportuário, é, inclusive com benefício fiscal, se quiser, por exemplo, importar matéria-prima, você pode manufaturar, né, exportar depois sem pagar imposto, ou se você quiser, se a empresa quiser realmente é, jogar no mercado doméstico, ela paga o imposto e aí ela joga no, na, dentro do mercado é, brasileiro. Então a gente tem ali uma, uma possibilidade de crescimento de carga também muito importante.
2: Agora, Erlich, uma das empresas que compõe o consórcio, aí, que administra hoje o aeroporto de Belo Horizonte, é também a empresa que venceu a licitação do aeroporto da Pampulha, Sim. a CCR. É, há alguma possibilidade de algum projeto, aí, tipo, um, um, não digo unindo, mas né, uma parceria, maior efetividade para a sinergia. atuação, uma sinergia para a atuação dos dois aeroportos, sabendo claro que isso passa também por Infraero, ANAC, enfim mas por parte da empresa, do consórcio, alguma possibilidade de maior sinergia entre os dois aeroportos? Ou há
3: impedimento contratual, por exemplo?
1: É, na verdade, a, a, quem, quem, quem levou a licitação desse aeroporto da Pampulha foi a CCR, que é um dos nossos sócios. Né? É, infelizmente, eu não posso falar para a CCR, porque eu não sou o CCR, né? Eu sou da BH que que nós somos realmente uma concessão e uma SPR. É, a CCR tem planos né, de... de de construir e modernizar o aeroporto, né? infelizmente eu não consigo dividir com vocês porque eu não sou mesmo da, da CCR para te dar maiores detalhes.
2: Mas hoje não é nenhum tipo assim de, eu vou usar o termo parceria assim, entre aeroporto de Confins e Pampulha, né? Não, não Não é completamente não. dependente? São independentes.
0: O Murilo chegou a comentar sobre a questão de, de preço de comes e bebes, mas uma coisa que permanece nas alturas é o preço da passagem de uma maneira geral, né? E tem uma série de fatores para isso. Preço 2023, a previsão é que continue nesse patamar, mesmo, mesmo os bilhetes nacionais muito caros também, né? É difícil dizer também, né? Mais uma vez, <risos> esse é um negócio da linha aérea, né? É. Eu
1: posso dizer que as, as companhias aéreas sofreram né, e acumularam prejuízos é, significativos durante a pandemia, né? É combustível, por exemplo, chegou a compor mais do que 50% do custo da linha aérea, né? É, então existe um prejuízo acumulado, né? E, e hoje a demanda, eles estão realmente trabalhando para poder adequar os preços, né? Não, não sei exatamente como é que eles estão trabalhando, né? É muito difícil eu dizer, mas é a população em geral tem achado que o preço está bastante significativo, né?
0: Mas do que você conhece até na comparação com outros é, mercados, mercados internacionais, o brasileiro está pagando vai lá mais ou menos o que paga um, um passageiro em outro país ou está muito distante mesmo o valor pago nacionalmente aqui de um? De um é difícil dizer
1: porque a gente tem países talvez o tamanho do Brasil que tenha três, quatro é, vezes é, a quantidade é isso, é. de linhas aéreas que nós temos, né? Nós temos três linhas aéreas que operam no Brasil. Nós temos uma quantidade de viagens por, per capita no Brasil muito baixa também, para poder estimular que outras empresas entrem. Né? Mas a gente tem empresas de países, tem países que têm empresas de low cost, por exemplo, de baixo custo, que tem outro modelo de operação. Né? Então, o passageiro está disposto, por exemplo, a não ter Wi-Fi, né? a não embarcar primeiro, a não despachar a mala. Né? Tem uma série de outros modelos que parateiam bastante a passagem aérea nós acabamos tendo um pacote aqui, né? Então, a gente tem um pacote onde você está incluído é, a despacho da mala, né? e a, a gente vem trabalhando, a, a ANAC, na verdade, é, e a SAC vem trabalhando para que isso seja é, totalmente é, desregulamentado, para que as linhas aéreas possam fazer, né? É, oferecer os pacotes que elas entenderem e o, e o público, né? os passageiros, poderem pagar dentro daquilo que ele acredita que é um cardápio, né? Que ele gostaria de pagar.
2: É, você já está, você falou que tá um ano e meio, ó, se não me engano, aqui, à frente da, aqui da, do BH Airport, então você, em algum momento você chegou a pegar parte da pandemia aqui, Sim. assim, né? Queria que você descrevesse um pouco como é que foi esse momento, assim, que eu imagino que, né, para além de todo o cenário trágico de mortes, mas também devia ser assim, de uma tristeza só, né? Uma estrutura do tamanho do aeroporto, pouquíssimos voos, pouquíssimos passageiros. Queria que você descrevesse é. alguma cena assim, que retratasse de certa forma o que foi a pandemia para o aeroporto aqui de
1: é, na verdade eu tenho 27 anos de profissão né e entre linha aérea e, e aeroporto e aeroportos né e um ano e meio aqui mas trabalhei trabalhei quase sete anos também em outros aeroportos inclusive no meio da pandemia né eu diria que foi uma cena muito triste mesmo né onde você você passava a ter onde você tinha 15 20 decolagens por hora você passou a ter uma decolagem por hora ou uma decolagem a cada duas horas né é, malhas aéreas que que serviam talvez é, um destino três vezes por, por dia. Né? Um voo nove horas da manhã, um meio-dia e um oito horas da noite. Né? Uma parada completa da aviação. Né? É. É, e, e é muito difícil da administração aeroportuária também conseguir né, cortar né, os custos né, de tal maneira, porque é um ativo que você precisa proteger e operar. Né? A energia elétrica está lá, o ar-condicionado está ligado, a pista está aberta, né, a segurança tem que existir. Então foi, foi muito triste mesmo, né? se você ver a quantidade de aeronaves estacionadas, né? ao longo de tanto tempo na pista Sim. do aeroporto, sem, sem nenhum tipo de movimento e as pessoas não se deslocando.
0: É bom para esse 2023, situação é. já voltando aí a esses patamares pré-pandemia. Olha, a entrevista coletiva está ficando por aqui, agradecendo muito a presença do Erlich e desejando, claro, um bom trabalho lá no aeroporto internacional. Muito obrigado,
2: obrigado pela por,
0: por entrevista. E, Orião, obrigado também. Boa noite, prazer. Murilo, boa noite.
2: Boa noite até a próxima.
0: E, claro, um obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Para rever a este e a outros programas, você pode se inscrever lá no nosso canal no YouTube, na página Band Minas. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau. Tchau.